0: Buenos días. Hoy es martes 7 de junio y esto es Palos vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Palos vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta tarde estaremos hablando sobre las continuas amenazas del régimen al activista Díaz Nurcas Salcedo, quien sufrió un arresto y un allanamiento domiciliario la pasada semana. También analizaremos el más reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que registró unas 477 acciones represivas en la isla durante el mes de mayo. Este martes profundizaremos en lo acontecido a la Cumbre de las Américas, un espacio que la sociedad civil, organizaciones del exilio y defensores de derechos humanos han aprovechado para denunciar ante la comunidad internacional las violaciones cometidas por el régimen. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos bien. La activista cubana Díaz Neworca Salcedo Verdesia denunció este lunes que agentes policiales del régimen la amenazaron con enviarla a prisión durante un interrogatorio de 5 horas al que fue sometida en el técnico de San Antonio, en la provincia de Artemisa. Al salir de la unidad policial, la activista cubana dijo que le impusieron una medida cautelar que la obliga a firmar todos los lunes y un expediente judicial por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos patrios y vínculos terroristas. Además, el instructor penal la amenazó con cambiar la medida a prisión si ellos lo deciden así. El preso político cubano Aníbal Palau Jacinto, enfermo de los riñones, recibió una petición fiscal de 13 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones del 11 de julio pasado en Cuba, informó su madre a Radio Televisión Martí. Laida Yirkis Jacinto Abad, madre del prisionero dijo que su hijo lleva más de tres meses esperando porque le permitan realizarse un ultrasonido, pues padece de cálculos en los riñones. Palau Jacinto, actualmente en el penal de Quibicán, está detenido desde el 12 de julio y hasta ahora había permanecido sin petición fiscal. El 27 de septiembre de 2021 fue presentada una denuncia a su favor ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. En el mismo mes que Washington anunció una serie de medidas que relajan las sanciones contra La Habana impuestas por la administración de Donald Trump, se reportaron al menos 477 acciones represivas en la isla, según el informe mensual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. La ONG con sede en Madrid que monitorea la situación de los derechos humanos en Cuba subrayó en su análisis que el régimen mantiene el clima represivo en medio de un supuesto inicio de deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. De las casi 500 acciones represivas, apunta el observatorio, al menos 111 fueron detenciones arbitrarias, mientras que 366 califican como otros abusos. De estos últimos, señaló el organismo, destacan los sitios de viviendas de activistas y periodistas, en 144 casos, los hostigamientos, amenazas, juicios, citaciones, multas, agresiones físicas, expulsiones al exilio e impedimentos de viaje al exterior. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el quinto mes de 2022 calificó como el periodo con más retenciones en viviendas en lo que va del año. Más de 100 personas sufrieron cortes en el servicio de Internet para evitar que denunciaran actos represivos y limitar la libertad de expresión. Palos viene. Este lunes comenzó en Los Ángeles una cumbre de las Américas en la que no participarán representantes de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues el evento celebra la gobernabilidad democrática y según Ned Price, vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ninguno de estos países son un ejemplo de ello. El portavoz del gobierno estadounidense dijo en conferencia de prensa que los desafíos que estos tres regímenes plantean algunos de los principios centrales de la Cumbre de las Américas eran simplemente insuperables cuando se habla de reunir una cumbre donde la gobernabilidad democrática y los valores democráticos están en la agenda. Price mencionó el caso de los integrantes del Movimiento San Isidro, Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, al afirmar que solo en los últimos días el régimen cubano ha juzgado artistas por cargos que en realidad criminalizan la libertad de expresión y la expresión artística. El gobierno de Estados Unidos también criticó al régimen cubano por impedir a siete representantes de la sociedad civil viajar a Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, criticó que el régimen cubano impidiera a siete representantes de la sociedad civil viajar a Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas. Estados Unidos no invitará a los actores no democráticos de Cuba a la Cumbre, pero considera que es vital que participen los representantes de Cuba que no estén vinculados al régimen, explicó Nichols. El senador cubanoamericano Marco Rubio dijo por su parte que el régimen teme que estas personas vayan a dar a conocer al el mundo que el gobierno de Cuba es una brutal dictadura. En un comunicado de prensa, el senador cubanoamericano, Bob Menéndez, también dio su apoyo a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque la cumbre es una oportunidad para las democracias, no para los matones autoritarios, dijo. Pero la exclusión de Cuba de la cumbre no ha estado exenta de polémica, por lo que la opositora Rosa María Payá encaró a una representante del gobierno de Panamá que cuestionó la exclusión del régimen. El pueblo cubano no vive en democracia hace 62 años, el pueblo venezolano hace 20 años. El pueblo nicaragüense está sufriendo una de las peores represiones. El sacar a los dictadores de la mesa de la democracia es escuchar a los pueblos cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Aseveró entre aplausos. Payá también cuestionó la presencia de la representante panameña en el encuentro. No sabemos cómo fueron elegidas las vocerías. Me preocupa mucho una vocería que está defendiendo el derecho de la dictadura a estar en la mesa en lugar del derecho de los pueblos a vivir en democracia, dijo la cubana. La opositora cubana pidió a los presentes hablar de las dictaduras en el hemisferio occidental, que en sus palabras no solamente afectan a Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino que afectan a Colombia, a Estados Unidos, a Guatemala y a todos los países que son tránsito o destino de las personas que salen huyendo de ellas. Finalmente, recomendó a los presidentes de la región debatir sobre cómo parar de darle concesiones a Venezuela, al dictador cubano o al dictador nicaragüense, y empezar a apoyar el derecho de los pueblos a vivir en democracia. En paralelo, 62 madres, padres y familiares de presos políticos del 11 de julio y otros representantes de la sociedad civil exigieron la liberación de los prisioneros en una carta dirigida a todos los presidentes asistentes a la novena cumbre de las Américas. Los familiares hemos vivido este camino de sufrimientos, hijos, esposas, madres, padres, hermanos, acompañando con dolor a nuestros seres queridos, también sufriendo amenazas y en algunos casos arrestos y cárcel, dijeron en la misiva. Todo esto solo por exigir justicia y libertad para los nuestros injustamente encarcelados. La represión no ha sido ni será solución a las penurias que soporta nuestro pueblo, añadieron. Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Félix Marcano, envió un mensaje a los participantes en la cumbre a través de Radio Martí. A todos ustedes que tendrán ese enorme orgullo de participar en este evento, que transmitan nuestro sentir, que exijan la liberación y la escarcelación de nuestros hijos y de todos los presos políticos que están injustamente encarcelados en las mazmorras de la isla. La Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, en una carta abierta a la novena cumbre de las Américas, destacó la importancia de suscribir un pacto migratorio, porque múltiples crisis de derechos humanos en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, están provocando el movimiento de miles de personas en todo el continente. En el documento, la organización lamentó que muchos estados de las Américas emprendieron esfuerzos para socavar los derechos humanos, reprimir manifestaciones pacíficas, amedrentar a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y poner en peligro la independencia judicial, en un intento por silenciar las voces disidentes. El texto explicó que la mayoría de estos movimientos de personas son el resultado de las múltiples crisis de derechos humanos, tales como la prolongada crisis en Venezuela, que ha expulsado más de 6 millones de personas buscando protección internacional o la persecución de personas por motivos políticos en Nicaragua y Cuba, o de la situación humanitaria en Haití, que provoca el movimiento de miles de personas en todo el continente. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba, con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.